0: Welkom bij een nieuwe Van Overleven Naar Leven podcast. De podcast waarin we weten dat het anders kan, maar nog zoekende zijn hoe. Vandaag praten we over werkdruk in het onderwijs.
1: En dat is niet voor niks natuurlijk, want vandaag is de dag van de staking. En wij beide docent, Job op een basisschool en ik op een middelbare school, dachten dit is de perfecte podcast voor de perfecte dag. Dan kom jij net ook nog eens uit een Natte en stormachtige maliveld Hoe was het daar?
0: Ja, het was inderdaad stormachtig. Het was nat, modderig. Maar het was vooral heel goed om er te zijn. We waren met 40.000 juffen, meesters, docenten. En het was uh, ja, gewoon heel indrukwekkend en imponerend... om daar met z'n allen te staan en te staken voor het onderwijs, voor beter onderwijs. Er waren mensen die aan het spreken waren op het podium... Bijvoorbeeld een docent op een uh, uh, universiteit. En hij had het erover dat er soms één docent voor duizend studenten aan het praten, aan het lesgeven is. Omdat dat gewoon niet kan. Als ik het over mezelf heb in het basisonderwijs, Klassen met meer dan dertig leerlingen erin. Docenten die ziek zijn, kinderen die naar huis gestuurd worden omdat er geen eenvaller te vinden is. Uh, Klassen die verdeeld moeten worden. Steeds grotere zorgvraag in de groep. Voor mij persoonlijk ook nog. Het verschil in salaris tussen het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs, waar toch nog wel een behoorlijk gat zit. Dus voor mij genoeg reden om uh, naar het Malieveld te gaan en te staken.
1: Ja, en als je dan kijkt naar de werkdruk bij jullie in het basisonderwijs, dan uh, ligt die vrij hoog tot heel hoog. Per persoon, hoe je het ervaart natuurlijk verschillend. Waarin ervaar jij de meeste werkdruk?
0: Voor mij is het de meeste werkdruk in het deel eigenlijk nadat de kinderen naar huis zijn gegaan, dus de administratie. Dat is gewoon veel werk, er moet heel veel in de computer gezet, vastgelegd worden. Daar heb ik niet voor gekozen toen ik docent werd om een administratieve baan erbij te hebben. Ik heb gekozen voor kinderen voor het lesgeven en dat is waarvoor ik naar werk ga.
1: Ja, de kinderen aandacht geven, ze helpen groeien, ze laten zijn wie ze zijn... En al die dingen in de computer, wordt daar wat mee gedaan, überhaupt?
0: Nou, zelden wordt daar echt naar gekeken. En het is niet alleen het in de computer zetten, maar dat is wel wat mijn grootste ergernis is. En wat is het voor jou? Wat zorgt bij jou voor werkdruk?
1: Wat ik vooral opmerk, bij mezelf, maar ook om me heen, is dat collega's gewoon bijna altijd druk, druk, druk zijn. Iedereen lijkt wel altijd iets te moeten, altijd te moeten haasten... Bijna nooit even tijd te hebben voor echt ontspannen, een kopje koffie drinken of een gesprek met een collega hebben over iets anders dan het onderwijs. Ik zie gewoon eigenlijk heel veel overlevende docenten en dat zijn bijna allemaal echt goede docenten. Waarvan ik weet dat ze enorm veel passie hebben voor het kind, enorm veel passie hebben voor hun vak, maar wat er nu niet uitkomt, of maar deels uitkomt, omdat er zo'n soort van, ja, een rush is. Iedereen die heeft het druk. Iedereen moet zoveel en daardoor gaat de aandacht voor het kind, daar gaat het zeg maar, dat snoept het weg. Want als ik puur naar mezelf kijk, het allerbelangrijkste van van mijn vak vind ik dat kinderen, in mijn geval pubers, zich... Ontwikkelen. Dat ze groeien naar iemand ja, die ze van binnen al zijn en dat die met alle kwaliteiten die ze hebben, dat dat naar de buitenwereld mag stromen. Dus dat ze zichzelf vanuit zichzelf ontwikkelen. En daar wil, ik dus, daar wil ik ze bij helpen in de vorm van gesprekken met een klas, één op één met leerlingen, coaching, er gewoon zijn voor een kind. Ik geef gym, maar. Juist dat stuk daarnaast vind ik zo mooi. Maar hoeveel tijd heb ik daarvoor? Eigenlijk niet. Ik ben alleen maar van afspraak naar afspraak, van les naar les, je leeft op de bel, dan nog vergaderingen. Die tijd voor echt belangrijke dingen is er niet.
0: Ja, of nauwelijks eigenlijk. En als die tijd er is, dan zit je eigenlijk ook wel een beetje op de klok van: oké, okay, ja, ik heb nu wel tijd, maar ik moet straks ook nog dit en dit en dit doen. En ik zag vandaag. Uh, Op het Malieveld waren heel veel mensen die natuurlijk borden mee hadden genomen en spandoeken. En op een van die spandoeken stond... Blije juf maakt blije klas. En dat vond ik wel heel erg treffend.
1: Zeker. Of ook een hele mooie van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen. Ja. En ik denk dat dat echt zo is. Als er een docent voor een groep staat die zelf uh, blij is met wie die is, met met zijn leven gewoon lekker in zijn wel zit, dan geeft dat straalt uit naar de kinderen. Ja, zeker. En op dit moment zie ik in ieder geval heel veel docenten die dat niet zijn, die echt meer in de overleefstand staan dan in de leefstand, ja. die heel erg zoekende zijn naar work-life balance die bij velen helemaal uit verhouding is, um, waardoor ze gestrest aan het werk zijn, gehaast zijn. En dat gaat gewoon ten koste van de aandacht voor het kind.
0: Ja, en de kinderen nemen dat natuurlijk ook over. Als er iemand moe of gestrest voor de klas staat, dan heeft dat een andere invloed en indruk dan iemand die met passie enthousiast en uitgerust
1: voor de groep staat. Absoluut. En daarom denk ik ook dat dat onder andere een uh, reden is voor de... Nou, burn-out-verschijnselie, die je in ieder geval bij ons op middelbare scholen echt al heel erg ziet.
0: Ja, en op het basisschool is dat ook een, ja, echt een enorme groep die daarmee kampt. Maar de grote vraag is, ja, hoe dan wel of hoe anders? Hoe denk jij dat het anders kan uh, op de middelbare school, op de dingen die jij ziet? Wat is jouw kijk daarop?
1: Mijn kijk daarop is, ik denk dat de basis is dat het begint bij gelukkige docenten, uitgeruste docenten, gezonde docenten. Een goed voorbeeld van een docent naar de leerlingen toe. Een docent die er dus is voor de leerling. Die aandacht, tijd, energie heeft om er te zijn. Er echt te zijn. En wat ik denk dat daarvoor nodig is, zijn een paar dingen. Er moet iets veranderen in de de hele schoolcultuur. We willen continu veranderen. En vanuit de overheid moet er ook heel veel veranderd worden. Maar dat geeft dus bij docenten zoveel werkdruk, want elk jaar moet er wel weer meer. In de negen jaar dat ik er nu werk, heb ik elk jaar een werkdruk ervaren... die groter en groter wordt. Want er moet weer dit uitgeprobeerd en dat en dat. Nu ben ik niet tegen innovatie. Ik denk juist dat innovatie heel goed is. Alleen de manier waarop het gaat, het wordt nu opgelegd. Het komt niet van binnenuit. Terwijl docenten echt wel willen nadenken over hoe dingen beter en anders kunnen. Maar als dingen van bovenaf, van buitenaf opgelegd worden... dan dan stagneert dat met wat je van binnen voelt. Met je hart, met je passie. Terwijl wanneer het van binnenuit mag komen... wanneer iemand zijn passie mag overbrengen... en op die manier innovatie kan neerzetten... dan ben je sterk bezig. Dus verandering moet komen uit de docent. Wanneer komt dat... Als er tijd en ruimte is voor creativiteit. Maar daarvoor moet iemand ontspannen kunnen zijn. Moet er dus tijd zijn om bij die creativiteit te kunnen komen. Moet er tijd zijn om die creativiteit uiting te kunnen geven. Dus het begint wat mij betreft bij meer tijd. Minder les of minder vergaderingen. Minder dingen die moeten. Tijd voor ontspanning. Voor bij jezelf zijn. Kijken wat er binnen in jou speelt en wat je wilt delen. Met je leerlingen. En dat er dus ook een bepaalde vrijheid is om dat op jouw manier te doen. Want iedereen heeft zijn kwaliteit. En ik denk als je die kan benutten... dan dan ben je volgens mij alweer zo'n stap dichter bij het stuk. Gelukkige docent. Kan de mooiste dingen leren aan zijn klas. En ik heb daar verschillende visies op. Ik heb zelf heel veel aan mindfulness en meditatie. Dus ik denk dat een, een bepaalde plek in school... Als stilteruimte, als je een stilteruimte zou kunnen creëren, waar docenten en misschien uiteindelijk ook leerlingen echt een time-out kunnen pakken. ze even helemaal de de dag van zich af kunnen laten glijden. Echt even opladen. Want als ik heel eerlijk ben, na een bezoekje in de personeelskamer een pauze, dan kan ik niet zeggen dat ik opgeladen ben. Dan ben ik misschien opgeladen met heel veel prikkels. Maar... Ik ben niet opgeladen in de zin van mijn batterijtje is weer opgeladen, ik kan er weer tegenaan. Dus wat mij betreft een ruimte waar je echt kan opladen en ontladen, kan ontspannen, zodat je daarna denkt, oké, laat die leerling maar maar weer komen, ik kan er weer voor ze zijn. Je kan pas voor een ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. En dat goed voor jezelf zorgen, dat lukt nu bij heel veel docenten, maar minimaal. Dus ik denk dat daar ergens, en natuurlijk weet ik nog niet gelijk hoe dan qua facilitair en qua uh, salarissen, qua, het is allemaal geldkwesties natuurlijk, dat maakt het zo lastig. Maar ik weet wel dat in dit stuk een heel groot deel van de oplossing ligt.
0: Ja, en nou de dingen die jij in het begin benoemde, tijd um, en ruimte, dat is in het basisonderwijs, is dat net zo. Er zijn ook heel veel docenten die goede ideeën hebben. Die mee willen denken. Maar wanneer ga je dat dan doen? Als ik naar mijn to-do-lijstje kijk, wat ik dan elke dag maak. Ja, dan moeten er eerst heel veel andere dingen gebeuren. Want die moeten dan een soort van af. En dan is, zijn dat wel de laatste dingen waar ik eigenlijk tijd en energie voor heb. Om, uh, ja, om daarover na te gaan denken of over te sparren met de collega. Terwijl ik dat eigenlijk echt super leuk vind om te filosoferen en te fantaseren. Oké, okay, hoe kan het dan wel? Hoe kan het anders? Hoe kan het beter? Um, en ik denk dat er vooral de rol van leerkracht wel mag veranderen. Meer naar een coach, naar een begeleider. Dan um, ja, degene die uh, de touwtjes in de handen heeft. En met de zweep uh, staat bij wijze van: van nou jongens, en zo moet het allemaal. En zo gaan we het doen. Um, ja, neem kinderen meer mee in dat proces. En de kinderen kunnen dat echt aan. Dat weet ik 100% zeker.
1: Ik ook. Ik denk alleen. Al die mooie ideeën wat jij zegt, ze komen nu aan het eind van je lijstje, omdat je al zoveel moet. En wat doe je daardoor? Dan doe je het soms niet. Of of dan de dingen waar, zeg maar, die niet per se moeten, die doe je niet. Want je wil ook op tijd naar huis. Je moet namelijk weer opladen om de volgende dag weer vol energie die klas les te kunnen geven. Dus je moet je energie opladen. Daarom kies je ervoor naar huis te gaan. En je energie niet te steken in het stuk innovatie of in het stuk wat kan anders, wat kan beter, wat vind ik echt leuk om te doen. Je bent aan het afwerken.
0: Ja, zeker. Ja, en dat is eigenlijk natuurlijk heel jammer, want dat haalt wel de, ja, het mooie stuk van het onderwijs soms af en dat is zonde.
1: Ja, het creatieve stuk en ook het, het meesterschap. Ja. En daardoor word je meer lesboer. En dat is super zonde. En Wij beiden hebben passie voor kinderen. Wij beiden vinden het onwijs leuk om dingen te over te dragen. En toch ervaren we best vaak heel veel werkdruk.
0: Dus, wat is onze boodschap? Wat willen we graag aan jou, aan de luisteraar, meegeven?
1: Ten eerste, onderwijs is prachtig. Alleen op de manier waarop het nu gaat, kost het heel veel energie. Tijd en daardoor werkdruk en stress. Wij weten dat het anders kan. Wij willen dat het anders gaat. We hebben onze ideeën, alleen er moeten dingen veranderen. Oproep aan jou om dit te delen met mensen die hier ook zo over denken. Docenten, collega's, ouders, kinderen. Deel het. Want met elkaar staan we sterk.
0: Zeker en met elkaar mogen we staan voor beter onderwijs.
1: Gelukkige leraren, daarvan leer je de mooiste dingen.
0: Een blije juf is een blije klas. En dat mag natuurlijk ook een meester zijn. En daarmee zijn we aan het eind van deze podcast gekomen. Leuk dat je hebt geluisterd. En tot de volgende keer.